0: que nous venons d'évoquer. Et bon nombre de ruraux, sans pour autant vivre dans des communautés totalement hermétiques, n'ont pas franchi au XIXe siècle la frontière de leur département et ont donc vécu à distance les révolutions que nous venons de présenter. Le XIXe siècle mérite donc d'être redécouvert dans toute sa complexité, voire dans ses... Contradiction. C'est évidemment le siècle des révolutions, nous l'avons dit, mais c'est aussi le siècle bourgeois par excellence, le siècle à la fois conservateur et utopiste, le siècle de l'émancipation démocratique, mais aussi le siècle de la surveillance disciplinaire, le siècle de la normalisation des conduites qu'a bien mise en exergue Naguère-Michel Foucault en montrant combien la naissance de la prison au XIXe siècle, c'était accompagné d'un redressement des corps et des âmes qui avaient circulé à travers la société, au-delà des murs de la prison, par l'école et la caserne. Ces thèses ont été évidemment nuancées, mais elles demeurent en grande partie, en tout cas, intéressantes. Le siècle qu'il s'agit maintenant de euh, présenter, euh, est aussi trop souvent présenté dans une linéarité artificielle. Tout ne mène pas, en tout cas sur un plan politique, logiquement et inéluctablement, de la chute de l'Empire, du Premier Empire, en 1814-1815, jusqu'à l'affirmation inéluctable de la Troisième République dans les années 1870-1880. En réalité, une infinité d'histoires possibles se sont déployées entre les deux, et ce sont ces histoires possibles qu'il s'agit de, de restituer, euh, histoires multiples puisqu'elles vont de la monarchie libérale, rêvée par certains dans le premier XIXe siècle, jusqu'à la république démocratique et sociale, rêvée par d'autres et en réalité jamais euh, réalisée. Le parcours que je vais vous proposer dans ce XIXe siècle ainsi revisité, euh, privilégiera les grandes scansions politiques. C'est donc une histoire essentiellement politique, mais articulée euh, aux autres dimensions de la société que je vais euh, privilégier. Ce parcours se fera donc en trois temps, avec tout d'abord une analyse de l'expérience monarchique à l'âge du romantisme et du libéralisme dans le 1er 19e siècle, entre 1814 et 1848, puis viendra euh, l'analyse d'un long cycle politique euh, entre ordre et démocratie qui euh, ira de la Deuxième République, en 1848, jusqu'à la Commune de Paris, en 1871. Et enfin, euh, j'essaierai de euh, montrer l'enracinement de la République dans la société euh, à la fin du XIXe siècle, de 1871 à 1914. Avec tout au long de cette histoire une sorte de fil rouge qui animera mon discours et qui est comment le passé révolutionnaire et impérial a été géré par les différents régimes du 19e siècle. Le XIXe siècle a en effet, d'une certaine manière, répété et amplifié les différentes séquences de la Révolution française. C'est ce que l'historien François Furet avait tenu à démontrer dans son livre sur les révolutions des années 1770 aux années 1880. Le XIXe siècle, d'une certaine manière, a été aussi obsédé par l'idée de terminer ou de continuer la Révolution, il a répété aussi ses oppositions classiques entre 1789 et 1793, agitées régulièrement comme un spectre à éviter. L'autre fil rouge sera de percevoir combien ce siècle est animé par la, la hantise de la guerre civile et la nostalgie permanente de l'unanimité. Nostalgie que l'on retrouve en 1814, sous la première restauration, comme en 1830, avec l'avènement de Louis-Philippe, comme en 1848, sous la Deuxième République, comme en 1852, au début euh, du Second Empire. Le prisme de compréhension de ce 19e siècle politique n'est en effet pas nécessairement celui de la démocratie, mais celui de la reconquête d'une unité perdue. Ce 19e siècle, par ailleurs, a expérimenté une multitude de formes politiques et sociales. Les formes en partie nouvelles et non seulement héritées donc de la Révolution française, euh, héritées aussi de plusieurs euh, types de souveraineté et de